0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big In Sports Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum Big In Sports Ladies Talk. Heute mit der angehenden Ironman-Teilnehmerin sowie Triathletin Daniela Jäkel. Hallo, grüß dich. Hallo, ich grüße dich. Super, dass du Zeit für uns gefunden hast, ähm, vor allem äh, Triathlon ist ein super spannendes Thema, total äh, Respekt, dass du das durchziehst und dass du uns da auch noch ein bisschen Einblick gibst, wie hart das denn eigentlich sein wird, gerade wenn du für den Ironman trainierst, das ist schon ja nicht gerade so ohne <lacht> Und bevor wir aber starten und zu deinen ja, Lieblingssportarten kommen, stellen wir noch allen Teilnehmern drei Fragen hier bei uns auf dem Podcast. Und ähm, du kannst aus deiner Vergangenheit erzählen, gerne auch allgemein bleiben. Ähm, was würdest du aber sagen, wenn ich dich frage, wer ist für dich der größte Sportler? Mhm, eigentlich der Jan Frodeno. und Warum?
1: Uh, weil ich finde, dass es ein extrem uh, sympathischer Mann ist, uh, sehr bodenständig. Uh, ich finde sein, sein Training extrem uh, toll und sehr ehrgeizig und uh, ja, ich mag einfach seine
0: Art sehr gerne. Sehr schön. Hast du mit ihm auch einen großen Sportmoment gehabt als nächste Frage oder hattest du selber schon einen? Nein, ich war nur ein paar Mal dabei gewesen,
1: wo er, sag ich mal, den Ironman gestartet ist und hatte halt da bei Start und Ziel zugeschaut und hatte ihn in den eigenen, ich weiß jetzt nicht, ob es Podcasts waren, aber zumindest in Interviews gehört und ähm, wie gesagt, von daher mag ich einfach seine bodenständige und ehrliche
0: Art. Sehr schön. Wenn du jetzt mal auf deine Karriere zurückblickst, gab es für dich schon einen Sportmoment, der dir ganz besonders im Kopf geblieben ist?
1: Ja gut, zum einen war das damals der Zieleinlauf bei dem Marathon in Frankfurt gewesen, wo ich sagen muss, die Strecke an sich fand ich jetzt nicht so super, weil es für, ein, für manche, sage ich mal, ganz schön ist, da mitten durch die Skyline zu laufen. Ich bin eher in Natur unterwegs, aber ich sag mal, der Zieleinlauf auf den roten Teppich ist natürlich voller Emotionen und wo ich dann, sage ich mal, auch irgendwann in Tränen ausgebrochen ist, als ich natürlich in diese Halle da reingelaufen gekommen bin. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich schon so, so der Big Moment irgendwie.
0: Du bist ja Triathletin, Marathonläuferin und hast eigentlich da ja schon drei Sportarten, die du gerne machst, Laufen, Radfahren, Schwimmen. Aber würdest du sagen, es gibt noch eine weitere interessante Sportart neben deiner? Also ich sag mal, eine Leidenschaft von mir ist
1: noch das Reiten, was ich mhm. hobbymäßig nebenher mache und jahrelang mit meiner Schwester einmal in der Freizeit geritten bin und das Hobby mit meiner Tochter jetzt teile, die angefangen hat Reitunterricht zu nehmen, weil ich mhm. gerne irgendwann mit der natürlich gerne dann ins Gelände gehen würde. Ähm, ja, das zum einen. Zum anderen äh, bin ich jemand, der gerne Trails läuft. Also ich sage mal nicht nur auf, auf Marathon hin, aber einfach durch die, durch die Wälder nach oben in, in Richtung Ultratrails. Und ich sage mal jetzt ganz weg vom Sport äh, habe ich noch ein anderes liebevolles Hobby, dass ich gerne Torten modelliere.
0: Das habe ich schon gesehen. Und da <lacht> läuft wenn man das Wasser im Mund zusammen. <lacht> da musst du definitiv mal eine Weihnachtsedition backen. <lacht> Mache ich. Exklusiv für euch. Na klar. Super. Perfekt. Nee, aber Reiten finde ich interessant, weil das äh, macht ja irgendwie dann schon doch jeder so ein Stück weit auch mal. Und ich auch natürlich. Und äh, finde ich das schön, dass du auch dass, äh, die Liebe zum Pferd da hast. Das, äh, da können wir nachher das nochmal anknüpfen. Finde ich sehr spannend. Jetzt kommen wir aber mal zu deinem eigentlichen Punkt. Marathon ist ja schon hart. Triathlon ist noch härter und Ironman ist ja total krass. Also wa seit wann kommst du auf diese Leidenschaft zu sagen, ich laufe, ich liebe Rennradfahren, schwimmen alles zusammen in der Kombination oder ich gebe es mir richtig? Seit wann ist das in dir?
1: Also ich sag mal, Sport an sich hat mein Leben immer schon begleitet. Früher, sage ich mal, hauptsächlich im, im Leichtathletik in der, in der Kombination. Ich bin dann irgendwann mal umgestiegen und bin dann wirklich nur noch reingelaufen ähm, auf, auf Marathon-Ebene und ähm, habe aber irgendwann angefangen, Knieprobleme zu bekommen, einfach teilweise auch übertrainiert oder zu viel irgendwie gemacht und ähm, habe dann eine Pause eingelegt und dann irgendwann wieder angefangen und habe einfach festgestellt, dass dieses jeden Tag irgendwie Laufen zwar meiner Seele gut tut und meiner Leidenschaft, aber nicht meinem Knie. Und ähm, ja, habe mir dann irgendwann ein Rennrad gekauft, bin dann ein bisschen Rennrad gefahren, habe dann meine Kinder bekommen, dann ging das die ganze Zeit nicht und ähm, ja, habe dann irgendwann wieder den, den hat es mich gefuchst, irgendwie gerade so in, in Zug irgendwie auf Corona auch, dass ich gesagt habe, okay, also hier, ich muss hier irgendwie raus, kann ins Fitnessstudio nicht, kann nicht jeden Tag laufen und äh, das Rennrad muss wieder aus der Garage geholt werden <lacht> und habe einfach echt festgestellt, dass es das genau das Ding, was mir irgendwie jahrelang irgendwie mit, mit den Kindern gefehlt hat, diese, diese Abwechslung, dieses Training, dieses Koppeltraining. Das ist irgendwie so, nur wenn ich mir ich sag mal den, den Knaller gebe und laufe mich am, am Montag kaputt, weiß ich aber, dass ich am Dienstag aufs Rad steigen kann und kann da irgendwie meine Strecken absolvieren, weil es eine ganz andere Muskelgruppe ist irgendwie, die ich beanspruche. Und äh, ich liebe dieses dieses Kombinationstraining einfach irgendwie. und Ja, und dann saß ich dann irgendwie hier äh, mit meinem Mann damals und habe mal ein bisschen rumüberlegt, weil er dann irgendwie so ein bisschen sarkastisch, sarkastisch gesagt hat, na ja, fehlt ja irgendwie jetzt noch das Schwimmen und dann macht er gleich Triathlon. Und dann habe ich dann so gedacht, na ja, Warum eigentlich nicht? Ne? Also mhm. wir haben ein paar Mal, ein paar mal äh, beim, beim Frankfurter Ironman Leute auch zugeguckt, wo ich immer gedacht habe, also ich meine, wenn die Triathlon oder Iron machen können, dann das ist ja irgendwie kein Hexenwerk, das ist ja alles irgendwie nur eine reine Trainingssache. Und dadurch, dass aber bisher Schwimmen immer, sage ich mal, so eine, so eine Hürde noch war, weil ich immer gesagt habe, wenn ich schwimme, möchte ich gerne gescheit schwimmen und nicht so wie manche Leute da irgendwie durch die Gegend paddeln, habe ich dann halt gesagt, okay, reizt mich schon habe mir da so ein paar Pläne ausgeschmiedet und Ziele gesetzt und habe dann jetzt angefangen, habe wieder Schwimmtraining genommen, dass das alles so ein bisschen technikbasiert ist und
0: ja, habe da meine Ziele vom Kopf, die ich dann 2021 gerne angehen möchte. Ja, das habe ich gesehen. Das steht ganz oben. City, Triathlon, Frankfurt auf dem Plan. Marathon, ja. Hamburg und Ironman 2022. Also das ist ja eine krasse Vorbereitungszeit, die man dafür braucht. Aber man braucht ja auch diese Jahre, um einfach dann körperlich so fit zu sein. Wie würdest du jetzt den Unterschied legen zwischen Marathon, Triathlon und Ironman? Also alleine nur in der Vorbereitung und in dem Körperlichen, was man ableisten muss. Ja, ich sag mal, der
1: Marathon an sich ist das, was man so aus, aus Just for Fun, sage ich mal, mitnimmt. Der wäre jetzt eigentlich dieses Jahr gewesen, den bin ich dann alleine gelaufen, aber nicht in der Veranstaltung. Und ich muss halt sagen, bei den, bei den Läufen oder bei den Trainingsläufen, die ich so mache, je nachdem, wie ich Zeit oder Lust habe oder wie das Wetter so auch ist, laufe ich die halt am Wochenende auch, ja. Also das war jetzt einfach sowas, dass ich gesagt habe, ich nehme das nächstes Jahr noch mit, das war jetzt aber nicht auf dem festen Plan. Ja. Was mhm. ich noch mit reingebucht habe, ist irgendwie sind zwei Ultraläufe, weil ich bin jetzt im September eingelaufen und er hat mir so viel Spaß gemacht, da habe ich gesagt, okay, komm, das möchte ich nächstes Jahr nochmal machen. Ist jetzt, sage ich mal, auch nicht typisch dafür vorgesehen, aber was soll ich sagen, man soll, man soll das machen, worauf man Lust hat irgendwie, ne? Das und der City, Triathlon, der City Triathlon war halt das, wo ich gesagt habe, es ist ein Start für mich, dass ich sage, das ist hier vor Ort, das ist nicht weit weg von uns und dann wäre das, sage ich mal, so mein Beginner, wenn ich sage, das läuft super, auch mit dieser ganzen Kombination, mit dieser Vorbereitung, dann kann man immer noch sehen, was, was gibt es ja 2021 noch. Und ansonsten äh, hat man mir halt immer gesagt, der Körper braucht die Vorbereitungszeit, gerade in der Kombination mit den drei Distanzen, auch wenn es, sage ich mal, eine längere Distanz dann wird. Ob das jetzt, sage ich mal, in 2022 das volle Ding wird oder eher, sage ich mal, eine Mitteldistanz, wo ich momentan eher dran glaube, aufgrund der äh, Konstellation mit meinen Kindern und Arbeit, äh, dann ist es so, aber dann habe ich, sag ich mal, Ziele, die ja, sag ich mal, über die Jahre noch weiter hinausgehen. Also, ich sage, ich würde schon gern irgendwann mal die lange Distanz machen. Also, das reizt mhm. mich schon.
0: Mhm. Wie ist das denn so in deinem täglichen Arbeitspensum? Also, wie, gehst du dann morgens um 6 Uhr raus, fängst an zu laufen oder fährst Fahrrad und, und machst dann abends noch was? Also, ich meine, der Tag hat ja leider nur 24 Stunden, ja. wie wir alle wissen. <lacht> wie bringst du das alles runter? Ich
1: sage immer, die Zeit ist mein Feind. Jemand hat mir letztens gesagt, nein, die Zeit ist dein Freund. <lacht> Ja, also äh, durchaus, äh, ich sag nur zwei Wochen Kroatien, äh, jeden Morgen um sechs Uhr hat der Wecker geklingelt. <lacht> okay. Und bin ich aufgestanden, ja. Also ich gucke schon so, dass ich entweder morgens direkt äh, irgendwie eine Einheit mache und das dann irgendwie nachmittags, äh, ich bin ja nur, sage ich mal, eine, eine Teilzeitangestellte, äh, dass ich dann irgendwie nach, nachmittags da irgendwie mich äh, nach draußen schwinge und laufe oder aufs Rad schwinge, bevor die Kinder dann nach Hause kommen oder halt abends irgendwie nochmal eine Einheit also ich sage mal, es ist nicht immer ganz einfach. Es ist manchmal auch echt mit Stress verbunden, dass ich irgendwie hier mit Headset noch rumspringe und mich währenddessen schon umziehe, weil ich weiß, ich habe nur zwei Stunden Zeit, bis hier irgendjemand nach Hause kommt. Aber ich sag mal, jeder Stress, der da drumherum ist, ist es Gold wert, wenn du es dann einfach umgesetzt hast. Ja. Und äh, von daher bin ich gesegnet, sag ich mal, dass wir hier irgendwie Wald und Feld vor die Tür haben. Mein Gott, setze ich halt im Winter die Stirnlampe auf und gehe dann raus. Also... Aber das ist, sag ich mal, wie andere irgendwie wahrscheinlich ihre feste Tageszeit drin haben mit äh, Mittagessen, bügeln und, und Zeitung lesen, ist das halt jeden Tag ein Teil meines Programms und meines Tagesablaufs, ja.
0: Das ist natürlich auch so eine Sache, laufen ist ja wahrscheinlich auch für dich so ein Gefühl der Freiheit, oder? Total, also ich liebe es und ich brauche es auch einfach irgendwie, um abschalten zu können und laufe,
1: muss ich auch sagen, zu 99 Prozent ohne Musik, ja. Mhm. Äh, sondern genieße einfach die Zeit da draußen irgendwie für mich zu sein, neue Ideen und Pläne zu schmieden und um, einfach
0: um abzuschalten. Ja, das ist natürlich toll, weil die meisten rennen ja immer und sehen das so als Pflicht und ich muss, ich muss, ich muss. Aber wenn man das so als Philosophie so ein bisschen auch hat, zu sagen, das tut mir gut und das macht mir Spaß, dann motiviert man sich ja daraus immer wieder auch.
1: Ach, total. Mich, mich, fragt dann immer irgendwie, mich fragen dann immer Leute, warum ich da irgendwie vier Stunden durch den Wald renne und eigentlich brauchen wir das doch nicht. Und dann sage ich einfach ganz ehrlich, weil es mir einfach gut tut. Ja, Ich habe eine Stunde irgendwie noch Kopfkino und dann schalte ich dann irgendwie nach einer Stunde ab und dann genieße ich einfach noch. Und dann bin ich irgendwie ja, wie ein neugeborener freier Mensch und komme nach Hause und äh, fühle mich irgendwie wie, wie nach zwei Wochen Urlaub. Das immer wenn gut, es, ja. wenn das Wetter natürlich noch passt,
0: ist das natürlich noch äh, das i-Tüpfelchen on top, ne? Ja, das stimmt. Aber so wie ich dich schon gehört habe, bist du nicht jemand, der dann vor Regen zurückschreckt sondern sagt, egal, es gibt nur falsche Klamotten, aber nicht das falsche Wetter. Genau. Hat mich auch mal jemand gelehrt. Äh, aber
1: nee, also ich muss sagen, das Wetter ist mir egal. Ich laufe auch bei strömenden Regen und auch bei Sturm und auch wenn Schnee liegt, weil ich einfach festgestellt habe, äh, ja, es, wie gesagt, es gibt kein falsches Wetter. Ich glaube, das macht uns einfach stark und hört, härtet uns ab. Ja. Und ich sag mal, jede, jedes Wetter, jede Wetterlage hat einfach seinen gewissen Reiz, den man da draußen einfach erleben muss. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja.
0: Die Frage ist ja, wie manche denken sich so, naja, innerer Schweinhund, so ach nee, jetzt sitzt man schon auf der Couch und es ist so mh, ungemütlich. Du hast ja so eine eigene Motivation für dich dann selbst. Ist es dann auch, wenn du sagst, so, ach, mir geht's nicht gut, das ist trotzdem für dich quasi so wie so eine Art Medizin zu laufen, aufs Rad zu schwingen, ähm, dass man das immer wieder sich selbst äh, pusht jeden Tag dafür? Ja, definitiv. Also
1: äh, ich erlebe das immer wieder, dass andere, sage ich mal, eher dann irgendwie sagen, okay, ja, man ruht sich mal aus oder man fühlt sich nicht so wohl. Wobei ich immer sagen muss, wenn man sich nicht wohl fühlt, gesundheitlich klar, sollte man Gang zurückschalten. Aber ich sage mal, irgendwann kennt man, man sich und seinen Körper ja und weiß eigentlich schon, okay, fühle ich mich so schlecht, dass ich wirklich zu Hause bleiben muss und regenerieren muss? Oder fühle ich mich so, dass ich einfach sage, komm, ich mache hier einen smarten Lauf irgendwo draußen. Und ich habe, was ich halt manchmal die Situation habe, dass ich irgendwie lange hier vom PC gesessen habe, anstrengende Kopfarbeit gemacht habe und irgendwie müde werde. Und ich meine, da hätte ich natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe eine Stunde Zeit, bis die Kinder kommen, schlafe ich eine Stunde oder gehe ich laufen? ja, Und dann bin ich immer ganz klar derjenige, der sich dafür entscheidet und sagt, okay, ich gehe raus, ziehe die Laufklamotten an und laufe und habe danach ein Glücksgefühl und mir geht super. Und ich bin genauso wach wie von mir aus jemand, der eine Stunde geschlafen hat. Ja. Viele sagen ja ich auch, glaub, Ja, nee, ja nee, ich, wird es noch zu Ende ich, ich glaube, das ist halt irgendwie, also für Leute, die wirklich irgendwann mal anfangen zu starten und sagen, sie machen Sport, ist das, glaube ich, wirklich die ersten paar Monate schon eine arge Überwindung, irgendwie weil man einfach auch mit sich natürlich kämpfen muss und, sage ich mal, Kondition aufbauen muss und dann tun die Muskeln weh. Und ich glaube immer, und das gebe ich den Leuten eigentlich auch mit, wenn du irgendwann diese Grenze überwunden hast und sagst, du findest Freude daran und du kannst abschalten und kannst es einfach genießen und die Beine tragen dich, ja, dann sind es einfach Dimensionen, die kann man gar nicht beschreiben, die muss man erleben. Also, und dann macht es Spaß.
0: <lacht> ich glaube auch, die meisten überfordern sich vielleicht, wenn sie sagen, so, oh, ich muss jetzt unbedingt diese Kilometeranzahl laufen und das äh, muss so sein. Und ich denke mal, also beim, beim, beim Triathlon ist ja, glaube ich, irgendwie, äh, ihr müsst 3,8 Kilometer schwimmen, ist das richtig? Und 180 Kilometer Fahrrad fahren oder kann man das nicht so sagen, weil jeder Marathon auch seine eigenen Regeln so ein Stück weit hat? Also ich sag mal, die volle Distanz, ja, du
1: hast ja aber immer die Möglichkeit und das würde ich halt auch wählen als, als Einstieg, dass ich sage, ich mache erst eine olympische Distanz, mache eine Mitteldistanz und dann gehe ich in die Langdistanz irgendwie rüber. Ja. Dann mhm. hast du ja, sage ich mal, weniger von den, von den Kilometern, die du schwimmen musst und die du laufen musst oder radfahren musst. Aber ich sage mal klar, wenn du jede einzelne Disziplin machst, ist es immer noch was anderes, als wenn du die, die Kombination irgendwo hast. Ne? Wenn du aus dem Wasser da rauskommst, musst du dich schnell umziehen, musst da dich aufs Rad schwingen und dann vom Rad runter aufs Laufen. Ich meine, der Vorteil ist immer, dass man zwar andere Muskelgruppen hat, die man da beansprucht und das eigentlich auch ganz gut abkann, ja, aber ich sag mal nach 190 Kilometer Rad ist es immer noch was anderes, wenn ich dann nach dem Marathon laufe, als wenn ich einfach sage, ich gehe jetzt hier raus und laufe hier meine 42 Kilometer, ja,
0: also ich sag mal, da fordere ich den Körper irgendwie ganz anders. Ja, vor allem, da ist man auch äh, am Ende des Tages dann nicht überfordert, wenn man auch mit kleinen Schrittchen mal anfängt, dass, äh Nee,
1: eben. <lacht> Und wie du schon sagst, viele, ne, die wollen dann die Kilometer haben, die wollen dann ein schnelles Tempo haben, eine gute Pace da irgendwie hinlegen und äh, laufen von mir aus jeden Tag irgendwie, wo ich mir denke, so naja, dann fang du erstmal bei drei Kilometer an, jogg und geh ein bisschen und dann kannst du das ja immer weiter ausweiten und von mir aus dann irgendwann nach Pace und Puls laufen. Ja? Aber ich glaube, da ist halt manchmal der Enthusiasmus irgendwie zu hoch und man will irgendwie zu viel auf einmal. Aber ist auch eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also ich glaube, da muss man einfach irgendwie durch.
0: Durch müssen wir auch jetzt gerade durch eine kleine Werbeunterbrechung. Aber bleibt dran mit Daniela Jäkel. Nach einer Pause geht es weiter zum Thema Triathlon, Ironman, Marathon und wie man die besten Techniken zum Laufen, Radfahren und Schwimmen sich aneignen kann. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
0: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und noch ganz geflasht aus der Werbung zurück. Ähm, 42 Kilometer Marathon. Also, ich bin ja froh, wenn ich irgendwie drei Kilometer schaffe, ohne zusammenzubrechen, weil null Ausdauer. Und du sagst, naja, so ein kleiner Marathon- den macht man mal und dann fährt man noch Fahrrad. Am besten noch alles hinterher. Wie hast du das denn gepackt, dich da immer so zu steigern und auch genau diesen Ehrgeiz nicht zu überfordern, wie du gerade auch gesprochen hast, schon? Sich kleine Ziele zu stecken um dann das Große in der langen Distanz auch mental zu schaffen. Na, ich sag mal, ich komme ja aus dem Laufen und bin ja schon lange, lange gelaufen. Äh,
1: habe dann, sag ich mal, da irgendwann meine Kilometer angefangen auszuweiten. Ich habe mich dann beraten lassen, äh, sag ich mal, wie, wie ich am besten da irgendwie rangehe mit langen Läufen, kurzen Läufen, schnellen Läufen und habe dann da sag ich mal, so ein bisschen Hilfestellung bekommen, äh, wie man da ganz gut trainiert und wie man sag ich mal besser und schneller wird äh, und sag ich mal, nicht nach einem Marathon um irgendwie nach Hause kommt und stirbt. Ja? Mhm. Ähm, und habe dann da verschiedene Sachen da irgendwie mit eingebaut. Ich bin jetzt nicht so der Typische, der da irgendwie nach Plan irgendwie gelaufen ist, sondern weil ich immer sage, es ist, ich möchte nicht auf das Podest, sondern ich möchte gerne Spaß daran haben. Und wie gesagt, ich habe eine andere Kombination mit mit Kind und Familie als jemand, der von mir single ist und 25. Ja, ähm, Aber äh, ich sag mal, durch dieses Wechseltraining und ich meine natürlich durch eine längere Vorbereitungszeit äh, über die Monate hinweg hat es dann irgendwann echt angefangen, Spaß zu machen. Also ich weiß noch, den ersten Marathon, den ich gelaufen bin, da konnte ich mich vier Tage danach nicht bewegen und die letzten sieben Kilometer war der Horror. Also dann habe ich <lacht> auf, die, auf die Uhr geguckt und dachte mir so, wann sind diese sieben Kilometer rum und wie gesagt, ich konnte mich drei Tage nicht bewegen und ich fand es so schlimm, dass ich gesagt habe, nee, okay, also das ist irgendwie, nee, das meine ich noch mal. Und dann habe ich dann halt angefangen, irgendwie so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, Bergintervalle mit einzubauen und bin in den Trainings auch weitergelaufen, was auch immer so ein bisschen umstrittenes Thema irgendwie ist. Habe dann angefangen, irgendwie Trailrunning mit reinzubauen, was ja extrem, sage ich mal, Herzfrequenzleistungsbelastend irgendwo ist. Aber mir tut das gut. Ich laufe manchmal, wie gesagt, wenn das Wetter da draußen passt, als Trainingseinheit laufe ich da auf meine 900.000 Höhenmeter hoch, meine 42 oder von mir aus 40 Kilometer. Und ich komme nach Hause und ich fühle mich danach super. Ja, also mhm. ich kann mich am nächsten Tag bewegen, ich kann am nächsten Tag aufs Rad steigen. Und das finde ich einfach genial. Also das finde ich wirklich einfach ein geniales Gefühl.
0: Ich glaube, muss jeder mal erlebt haben, genau diesen Punkt auch nicht zu überreizen dann völlig fertig zu sein und zu sagen, mach ich nie wieder, da hören ja manche schon ja. ja. sondern sich daraus zu, zu, zu stärken und da auch äh, herauszugehen. Ich habe nur auch mit anderen mal gesprochen und da war immer so dieses Thema, ab irgendeinem Zeitpunkt setzt doch dieser Kopf ein, zu sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, wie umgehst du sowas? Oder hast du da irgendeine Methode, dass dir das gar nicht passiert?
1: Ich sag mal, ja, das hast du, gerade wie gesagt, wenn du halt in so einen Hungerast reinkommst oder einfach irgendwie, wie soll ich sagen, merkst, dass der Muskel zugeht, ja, ich sag mal, da ist einfach irgendwie echt der Versuch, Kopf aus und es durchzuziehen, weil man schafft es, man schafft meistens viel mehr, als man irgendwo denkt, ja. Aber es ist, ich glaube auch, das ist einfach eine Trainingssache. Also ich kann das immer nur darauf beziehen, dass ich immer jemand war, ich sag mal mit dem Schwimmen, das hat jetzt noch nicht mal mit langen Distanzen zu tun, aber ich hatte immer ein Thema, dass wenn ich irgendwie lange die Luft unter Wasser anhalte oder mit meinem Kopf unter Wasser bin, da kommt irgendwie Wasser in die Ohren, dass ich immer das Gefühl hatte, mich mich erstickt jemand und ich kriege irgendwie keine Luft und ich ertrinke, ja. Mhm. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, aber, also ich meine, wie gesagt, paddeln will ich da irgendwie nicht. Und wenn die mich da irgendwie runterdrücken, muss ich das halt trainieren und irgendwie üben. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine Auseinandersetzung mit sich selbst, in den Körper reinzuhorchen, muss ich Tempo rausnehmen, muss ich kein Tempo rausnehmen, kann ich das, kann ich das nicht und kann ich vielleicht die Angst umgehen oder kann ich vielleicht den Schmerz irgendwie übergehen. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist ein innerliches Reinhorchen, wenn, wenn ich natürlich, sage ich mal, Schmerzen habe Sagt mir der Körper schon was hier ein bisschen zu viel irgendwie. Auch da ist es zum Beispiel darum irgendwie einzuschätzen, ist das ein schlechter Schmerz? Ich sage auch, ich muss aufhören. Ja, weil es einfach mhm. nicht mehr geht. Hatte ich auch schon, dass ich dann nach Hause gegangen bin. Oder ist es ist einfach, wo man sagt, okay, das ist was, wo ich drüber hinweg kann und die letzten paar Kilometer rocke ich einfach noch durch, weil ich weiß, ich packe das irgendwie. Ja. Mhm. Aber ich glaube auch, das ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, eine Erfahrung aus ein paar, ein paar Tiefen, die man mit sich genommen hat, Trainingssache und auch mentales Training irgendwie.
0: Wenn du jetzt auch mal sagst, ähm andere, die jetzt vielleicht noch nicht auf diesem Level sind und wollen, einfach beginnen. Also man merkt ja meistens auch, man fängt erst mit dem Laufen an und dann kommt das Radfahren dazu und dann das Schwimmen. So ist es ja eigentlich witzigerweise bei vielen. Die meisten kommen ja nicht vom Schwimmen dann auf, oh, ich fahre jetzt Fahrrad und dann laufe ich oder so. Mhm. Ähm, würdest du das auch als natürliche Hürde sehen, zu sagen, man konzentriert sich auf diese beiden Disziplinen, äh, Laufen und, und Radfahren am meisten, weil Schwimmen dann eher so hinten unterfällt? Oder wie siehst du das im Stellenwert? Ich
1: finde es ganz witzig, weil ich habe mich ja jetzt mit einigen Triathleten unterhalten äh, und ganz viele gesagt haben, ja, schwimmen ich kann, kann ich schwimmen. <lacht> Meine schlechteste Disziplin. Und da dachte ich mir so, okay, gut, das beruhigt mich ja irgendwie schon. Und ich habe dann mit Leuten unterhalten, die auch gesagt haben, ja, ist mir scheißegal, ich, ich äh, fahre gut Fahrrad, hole es dann hinten wieder raus äh, und äh, paddel da halt irgendwie so ein bisschen im Wasser irgendwie rum. Mm. Also, ich weiß nicht, ob es der normale Weg ist. Ich habe aber, wie gesagt, viele jetzt gehört, die auch vom Laufen gekommen sind, die dann irgendwann das Radfahren inkludiert haben oder auch andersrum, die vom Radfahren kamen und haben dann gesagt, okay, das Laufen nehme ich mit rein und äh, nehmen dann das Schwimmen halt als Zusatzdisziplin. Ja, aber ich, ich, wie gesagt, ich kenne weiß Gott nicht alle. Es gibt bestimmt einige, die hier, die super Schwimmer sind, reißen ihre Zeit da ab äh, und, und sagen dann halt, okay, komm, mal Radfahren geht auch noch und Laufen geht irgendwie auch noch. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, die meisten kommen vom Laufen oder vom Radfahren und dann ist halt Schwimmen so die, die Zusatzdisziplin, die es halt einfach dazu gibt, die man irgendwie überstehen, überstehen muss. <lacht> gehört dann leider zum Programm, ja. <lacht> <lacht> ja, die gehört leider dazu. Ja gut, es ist aber halt auch einfach die kürzeste Disziplin, deswegen haben sie vielleicht auch, auch viele einfach den Fokus nicht da drauf, ja. Das kann auch immer sein, ähm, weil ich einfach jetzt bei mir selber und ich habe ja jetzt alles angefangen, wieder mit Schwimmkurs gesehen habe, das ist äh, eigentlich, wenn du es richtig machen willst, jahrelange Vorarbeit.
0: Ja. Mhm. Ist es auch so, dass du da mit dem Schwimmen nichts mehr rausholst? Also, wenn du irgendwo was an Zeit hast liegen lassen, dann hilft dir das auch nicht mehr viel, oder wie ist das?
1: Ähm, also, ich sag mal, wenn du jemanden hast, der wirklich extrem schnell laufen kann oder extrem schnell Radfahren kann, der. Kann, glaube ich, die Zeit ganz gut machen irgendwie. Ähm, ich sag mal, perfekt bist du natürlich, wenn du alle drei Disziplinen extrem gut beherrscht.
0: Ja. Aber das ist natürlich für viele auch dann, äh, ja, sich durchprügeln. Und gerade im Wasser mit so vielen, ähm, wie viele Starts hast du schon bisher gemacht, wo du sagen kannst, oh, da waren vielleicht auch Situationen dabei, die schon vielleicht brenzlig waren, weil wirklich ja jeder los äh, rennt und dann springt ins Wasser und los will.
1: Naja gut, ich habe bisher, sag ich mal, zwei kleine, das waren aber eher so so, so City-Veranstaltungen gewesen, äh, wo wir da mit rein sind. Ähm, da ging das noch, ne? Also es war jetzt nicht die Menge da, die beim, beim Ironman oder beim, beim Triathlon da irgendwo ins Wasser hüpfen. Und ich sag mal, auch da... Wäre für mich, glaube ich, so, dass ich denke, oder zumindest mit Frankfurt, was dann jetzt ja ansteht für 2021, mhm. äh, wo ich dann so irgendwie überlege, naja, komm, lass dir erstmal die Meute davor ins Wasser springen, ich gehe dann irgendwie so mit dem Mittelfeld da rein, ja. Mhm. Äh, weil ich da keine Lust habe, wenn die da alle anfangen zu paddeln und da dich irgendwie einer untertunkt, weil es halt schon echt ab und zu vorgekommen ist, dass er da jetzt nicht beabsichtigt, aber aber da irgendwie unter Wasser drücken und gerade im Freiwasser das ist es ja auch immer noch was anderes als irgendwo im Schwimmbad. Ja,
0: Richtig, ja.
1: Ähm, also sehe ich schon ein bisschen mulmig irgendwie, aber Gott, auch das ist
0: wahrscheinlich eine Erfahrung, die man einfach mitmachen muss und äh, mal gucken, was auch auf mich da so zukommt. Ich bin gespannt. Vor allem bist du die zweite, die ich jetzt kenne, die für den Ironman trainiert. Meine Kollegin hat das auch schon mal, weiß ich nicht, 2016 Sechs, glaube ich, hat die das äh, schon hinter sich gebracht und hat auch nur irgendwie erzählt, dass sie da extrem krasse Vorbereitung dafür hatte und genau dieses ständige Schwimmen, Training, Essen, Ernährung achten, das ist ja auch so ein Thema. Ne? Also eigentlich musst du dich jetzt schon gedanklich, ähm, wahrscheinlich hast du sowieso ja eine gute Ernährung, aber gedanklich schon darauf vorbereiten, wie man was, an welchem Punkt äh, an Leistungsschub braucht, um dann dafür fit zu sein.
1: Ja, ich glaube, Ernährung ist halt eh ein mega umstrittenes Thema, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt noch keine, keine Langdistanzen trainiert. Äh, das wird noch auf mich zukommen und da werde ich wahrscheinlich auch noch an irgendwelche anderen Grenzen stoßen. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist halt immer ganz sinnvoll, wenn man da irgendwie einen Trainer an der Hand hat, der einen da ein bisschen unterstützt äh, seitens Training und Integration in den Alltag und wie intensiv und wie lange und auch zum Thema Ernährung. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Glück, weil ich selber, sage ich mal, damals eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht habe und jetzt nicht, also für mich ist nicht so ganz Neuland ist, wobei ich aber selber sagen muss, dass ich vor zwei Jahren irgendwann die Ernährung bei mir komplett umgestellt habe und ich sag mal relativ kohlenhydratarm lebe und das eigentlich auch super mit dem Training irgendwie so hinbekomme. Mhm. Ähm, ich sag mal natürlich, klar, bei den langen Distanzen oder bei extremen Anstrengungen habe ich natürlich schon dann da irgendwelche Lösungen dabei, die ich da unterwegs zu mir nehme. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Geltyp oder hier äh, High-Kohlenhydrat-Loading äh, irgendwie vorweg. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein mega umstrittenes Thema irgendwie. Und wahrscheinlich, wenn du da einen Trainer an der Hand hast, der deine Werte nochmal anguckt und dich nochmal bestimmt, wie bist du drauf und ne, äh, der, der wahrscheinlich auch nochmal viel Erfahrung einfach mit dir an die Hand geben kann.
0: Ja, ich glaube, da hat auch jeder so seine eigenen Präferenzen in, in dem Fall. Wenn wir jetzt nochmal auf den, den Ironman direkt zu sprechen kommen, ähm, kannst du einfach für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, einfach mal einen Einblick geben, was man denn als ja, Distanzen hinter sich bringen muss, was einen erwartet und vor allem, warum es nicht Iron Woman dann heißt,
1: weil du nämlich als Frau teinst. Ja, das ist eine gute Frage. Warum heißt es eigentlich nicht Iron Woman, ne? Ja. Ähm. Naja, ich sag mal, wenn du halt die, die volle Distanz machst, sind es ja diese 3,9 Kilometer Schwimmen, du hast diese 190 Kilometer Rad, die du dann ähm, anschließt und den, den vollen Marathon, den du dazu leisten hast. Ich sag mal, Iron Man an sich ist, sag ich mal, zum Vergleich zum Triathlon ist ja eigentlich das von den, von den Lang Distanzen her, äh, same, same, aber es ist halt ein geschützter Name. Ja, und ich sag mal, Iron Man, finde ich, hört sich natürlich mal noch tausendmal besser an, als wenn man sagt, ich mache einen Triathlon irgendwo, ja. <lacht> Ähm, aber ich sage mal, auch da selber, obwohl, also entweder beim Triathlon oder beim Ironman ist es so, dass du natürlich auch verschiedene kleinere Distanzen hast, ne? Also du kannst, wie ich es jetzt machen würde, mit der olympischen Distanz starten, dann kannst du irgendwann sagen, okay, du machst eine Mitteldistanz, irgendwie eins oder zwei Saisonmäßig mäßig, und dann startest du halt irgendwie volle Distanz irgendwie. Also so finde ich das immer einen ganz smarten, smarten Einstieg, zumindest für Frauen, die irgendwie halt, wie gesagt, ein Päckchen so haben oder mitzuschleifen haben, wie ich. ja. Äh, es gibt bestimmt auch ganz tolle äh, tolle Frauen oder Männer, die natürlich dann gleich mit dem, mit dem vollen Paket irgendwo starten. Und das, glaube ich, aber ist halt schon Hardcore-Training irgendwie. Ja.
0: ja, genau. Da muss man natürlich auf die Gesundheit achten. Und das ist mit so einem Handicap, was man ja eigentlich immer mit irgendwas hat, ja, an Wehwehchen, gerade Knie, ja, kenne ich auch. Ja. <lacht> ist das halt immer so eine Sache. Ja, ja. ja und ich habe halt ganz oft erlebt,
1: ich meine, es gibt bestimmt welche, die machen das ganz oft. Äh, Habe ich auch einen ganz, ganz lieben Bekannten, der schon zig Ironmans bestritten hat. Finde ich super. Also bewundere ich die Leute immer. Es gibt aber halt auch ganz viele, wo ich weiß, die trainieren das Ganze oder ich sag mal eine Saison hin auf dem Ironman hin, machen den. oder machen sie erstmal wieder ein Jahr Pause und dann machen sie das immer in so einem Wechselmodus. Und das finde ich eigentlich irgendwie schade, weil ich sag mal... Ich mache es, weil es ein Teil von mir ist, weil ich eine Leidenschaft daran habe an Bewegung. Und dann würde ich immer eher sagen, okay, komm, dann gucke ich vielleicht irgendwie, ob ich vielleicht kleinere Distanzen mache, die mich nicht so auszehren, aber dafür halt einfach irgendwie am Ball bleibe. Statt halt immer wieder so, ich baue den Körper auf und baue den Körper ab irgendwie. Ja,
0: Ja, das ist ja immer so ein Auf und Ab, gerade auch wenn man dann sich einfach so auspowert. Man sieht ja teilweise Menschen, die wirklich ins Ziel fallen. <lacht> da tut mir ja schon leid, wo man sagt, das ist schon die Grenze, ja. Ja, Ja, aber
1: auch das finde ich immer so, ja, wie gesagt, da kann ich noch nicht so mitsprechen, weil ich keine lange Distanz gemacht habe, aber ich habe es ja nur letztes Mal, mh, war ich an einem Trailrun äh, in Oberhof gewesen, das waren irgendwie 34 Kilometer, waren schon heftige Höhenmeter dabei, war eine tolle Erfahrung, hat mir mega viel Spaß gemacht, äh, aber da habe ich halt auch welche auf der Strecke gesehen, wo ich gedacht habe, mein Gott, die sterben gleich, warum tut man sich sowas an irgendwie, ja. Mhm. Und ich weiß halt irgendwie manchmal nicht, ist das dann von den Leuten, weil es eine schlechte Vorbereitung ist oder weil man sich irgendwie zu viel zugemutet hat. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, dadurch, dass ich noch keine Langdistanz selber mitgemacht habe, kann ich nicht mitsprechen. Ich werde es dann irgendwann erleben, ob ich genauso irgendwie tot ins Ziel falle. Ähm, ich hoffe es nicht. Ähm, aber <lacht> mal gucken.
0: Da werden wir uns dann nochmal sprechen, wenn du das definitiv Ja, genau. <lacht> ja. Ja, du hast ja auch angesprochen, äh, wenn wir auch gerade noch mal zu dem Thema ähm, Reisen kommen, Kroatien ist vorhin gefallen, hast du denn schon weitere, ja, sag ich mal, Bootcamps insofern mitgemacht oder für dich neue Strecken auch auf anderen äh, Zielen in Europa, in der Welt äh, absolviert, wo man sagt, da kann man gut trainieren, da kann man gut Fahrrad fahren, das ist super zum Schwimmen, wo man alles zusammen hat, weil in Deutschland, mh, so im freien Gewässerschwimmen ist ja nicht so weit gesät. <lacht> nee. ähm, ja,
1: also wo natürlich immer eine schöne Region ist und was auch die meisten kennen, sage ich mal, zum für Trainingscamps oder für Reisen da zum Trainieren, ist Mallorca. Ist eine mhm. ganz tolle, tolle Gegend, sowohl für Fahrradfahren, Laufen als auch Schwimmen. Ähm, gut, wir waren jetzt in Kroatien gewesen, war auch super, gerade äh, von den von Radstrecken her, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, weil viele gesagt haben, naja, die Straßen sind stark befahren, aber ich sage mal, wenn man da durch die Käffchen da irgendwie fährt, also habe ich extrem viele Rennradfahrer getroffen, ähm, war super schön. Wir waren äh, in Frankreich gewesen, da unten an der Côte d'Azur, da bin ich jetzt nicht Rad gefahren, das war mir zu, zu heikel, aber ich bin sehr viel gelaufen also es gibt auch gerade so mit Österreich oder Schweiz gibt es gibt's schon tolle Gegenden, wo man da irgendwie, sage ich mal, hinfahren kann und irgendwie so ein, so ein Camp damit machen kann. Also ich habe mir jetzt ein, ein paar Sachen mal angeguckt für 2021. Ich denke, dass ich irgendwie, wenn es Corona zulässt, irgendwas in Mallorca nochmal aussuchen werde und irgendwie in, in Österreich da ähm, mal irgendwie ins Auge fasse für eins, zwei Wochen, einfach da ein bisschen in die Community da reinzukommen und mal ein intensiveres Training damit zu machen. Und dann ja, gucke ich mal, was das alles so, so mit sich bringt.
0: Ja, das hoffen wir sehr, dass das dann auch bald äh, mit dem Coronavirus so weit uns zu, äh, zulässt, dass jeder wieder reisen kann. Wir reisen ganz kurz nochmal in eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück hier beim Big in Sports Ladies Talk mit Danila Jäkel.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Und zurück aus der Werbepause haben wir noch weitere Punkte, die wir mit, mit Danila Jäkel besprechen wollen. Nämlich das Thema Wie passt Backen zusammen mit Hardcore-Training? Also ich finde das super. <lacht> Dass du diese Leidenschaft hast, solche tollen Torten, müsst ihr mal auf Instagram gucken, solche tollen Torten zu ja, kreieren, aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, die isst man natürlich auch ganz gerne und ja, das ist schon hart, wenn man das dann also wieder abtrainieren muss.
1: Ja, eigentlich ganz witzig irgendwie. Ich glaube, es ist immer, wie soll ich sagen, das eine ist, sage ich mal, so, so der sportliche Ehrgeiz, sich auszupowern. Und das andere ist, so, glaube ich, so das mentale, ruhige, der mentale, ruhige Part irgendwie. Ja? Weil ich sage mal, das kann ich natürlich ganz gut auch mit meinen Kindern immer teilen. Und da kann ich immer dann irgendwie so, wie soll ich sagen, Fantasien, kreative Ideen irgendwie ausleben, die ich beim Laufen dann vielleicht mir so überlege, und ähm, ja, also ich mag die Kombination eigentlich irgendwie ganz gerne. Also der, das Kopf abschalten und trotzdem,
0: ja, was, was Schönes kreieren, das ist immer super.
1: <lacht> ja, das Allerbeste ist halt einfach nach so einem schönen Long Run, ja. äh, wo du dich dann, gleich mal, ausgepowert hast, deine 30 Kilometer Dusch dann und dann modellierst du da halt irgendwie noch irgendwie deine, deine Figürchen oder deine Torten. Ganz ehrlich, was gibt es Besseres an einem Tag? <lacht>
0: Perf perfekter Tag bei Daniela. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Du hast, du hast ja auch gesagt, dass du äh, gerne reitest und gerade dieses ähm, Geländereiten, hast du damit, ähm, also klassisch mit der Dressur angefangen, ist das auch das, was, äh, was dich auch dann, ja natürlich auch äh, sportlich in die Natur jeweils bringt mit dem Pferd oder welche Disziplin hast du da angesetzt? Genau, ich bin, sage ich mal, den klassischen Gang gegangen, als Kind Reitstunde
1: bekommen, habe das kleine und das große Hufeisen gemacht und bin dann, sage ich mal, ins, ins Dressurreiten übergegangen, habe dann aber irgendwie fairerweise festgestellt, dass man das überhaupt gar keinen Spaß macht, dieses runtergeregelte von dem Pferd da irgendwie und dieses Schnieke durch die Halle reiten. Und äh, habe mich eigentlich schon immer irgendwie so ja nach Natur draußen und nach dem Wald gesehnt irgendwie und habe dann ganz früh, äh, glücklicherweise bin ich an so ein Pflegepferd da dran gekommen, äh, um das ich mich da jahrelang gekümmert habe und äh, habe dann da auch in dem Nachbarort ein Mädchen kennengelernt, die so einen kleinen Bauernhof hatte. Und äh, muss dann sagen, dann habe ich richtig reiten gelernt, weil äh, wir haben dann keine Sättel benutzt, sondern sind mhm. wirklich nur mit äh, Trense und Decke da raus äh, in die Walachai und sind da durch die Gegend galoppiert. Und ich sag mal, wenn ich da mich dazu zurückerinnere, war das für mich einfach an die schönste Zeit irgendwie von meiner Kindheit irgendwie. Äh, dieses Reiten, sag ich mal, wie im wilden Westen äh, durch Wald und Felder äh, mit meiner Freundin ohne Sattel, das war einfach total herrlich und ähm, ja, das hat mich eigentlich auch immer so, so über die Jahre begleitet, mal mehr, mal weniger, mal hatte ich einfach keine Zeit durch Arbeit und mit Kindern irgendwie ausgesetzt. Und äh, war aber, wie gesagt, immer ein Thema, was ich wieder aufgegriffen habe, wo ich immer gesagt habe, es fehlt mir gerade, wenn so so das Bombenwetter ist und ich sehe dann mm -hmm. die Felder, wo ich mir denke, so, sich ah, jetzt irgendwie mal aufs Pferd zu setzen und einfach durch, dies, durch dieses Rapsfeld galoppieren, da irgendwie herrlich. Und habe dann, äh, ja, <lacht> hab dann hier wieder irgendwie geguckt, was gibt es so mit, mit Pflegepferden und habe dann für meine Kinder da was organisiert, äh, wo ich, sag ich mal, zumindest immer brav nebenher gelaufen bin und gedockt <lacht> ähm, Ja, und jetzt, äh, sag ich mal, habe ich angefangen, dass meine Tochter da Reitschulunterricht bekommt. Und jetzt hatten wir bis dato ein Pflegepferd, wo die Kombination zumindest ganz gut da war, dass man immer gesagt hat, da kann ich mal reiten, da können die Kinder mal reiten. Und ähm, ja, also ich sag mal, mein Traum ist es, das so ein bisschen zu leben, was ich jahrelang mit meiner Schwester gemacht habe, weil mhm. sie hatte ein Pflegepferd und ich hatte ein Pflegepferd auf dem Reiterhofen wir sind halt jeden Samstag zusammen drei Stunden halt durchs Gelände Gelände geritten haben,
0: unsere Zeit genossen. Ja, und das ist der, Vorteil ist, genau, der Vorteil ist, dass du nicht mehr nebenher joggen musst. <lacht> genau. <lacht> <Nein>. genau. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber naturverbunden, ja, das ist das, was man auch, glaube ich, jetzt in diesem Jahr von vielen gesehen hat. Einfach mal rausgehen, nicht den Sport drin machen und das ist ja auch äh, Abhärtung. Ja, ich meine gerade bei Wind und Wetter immer draußen zu sein und das, was du ja auch machst mit dem Fahrradfahren, das ist natürlich eine Top-Kombination. Wenn wir jetzt mal zum Equipment kommen und das fragen sich auch mal viele so, je, da muss ich mir jetzt noch ein Rennrad kaufen, ist das teuer und dann brauche ich noch die Ausrüstung und dann muss ich noch eigentlich Laufschuhe und ach, die sind ja ständig kaputt. Also da haben ja auch manche vielleicht zu so bedenken, dass das ins Geld geht, aber kannst du einfach mal äh, für die Zuhörer mitgeben, was braucht man denn, um genau jetzt, sage ich mal, diesen Triathlon absolvieren zu können und was reicht einem dann eigentlich auch als Einsteigerset? set
1: also Ich sag mal, was man natürlich generell definitiv braucht, sind ein paar gescheite Laufschuhe. Und habe ich, sage ich mal, auch aus Erfahrung gelernt, dass man nicht einfach irgendwo Laufschuhe über einen Online-Shop bestellt, sondern vielleicht doch in den Laden reingeht und lässt sich mal äh, auf einem Laufband oder Laufteppich analysieren, wie laufe ich, was für Laufschuhe brauche ich, damit ich da irgendwie knieschonend durch die Gegend komme. Gut, dann brauchst du klar ein paar lange oder kurze Hosen äh, mit mit Shirt oben oder sag ich mal eine Windjacke irgendwie eine Regenjacke, die dich da dicht hält im, für die Wintersaison. Ich sag mir, ich habe mir irgendwann mal warme Unterwäsche geholt gerade, weil ich halt dann ja bei allen Temperaturen draußen bin, nicht dass du da irgendwie erfrierst. Ja? Also ein bisschen Winter-Equipment brauchst du schon. Das ist aber alles echt human, wo es dann ein bisschen ins Geld geht. Wobei man auch, sage ich mal, wenn man den ersten Triathlon da startet, tut es auch ein normales Rennrad für, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Euro, ja. mhm. dass du da zumindest ein gescheites Rad hast, was auf dich eingestellt ist, wo du, wo du gut mitfahren kannst. Und Dann natürlich, klar, brauchst du ein paar, paar Radschuhe, irgendwie eine Radhose, lang, kurz. Noch da um den Überzieher, wobei ich zum Beispiel ganz oft sage, ich habe kurze Radklamotten und ziehe aber ganz oft im Winter meine Laufsachen mit an, weil ich sag mal, gerade für die Markensachen da im Rennradbereich, da kannst du ja, also kannst du ja hunderte von Euro lassen ja. Aber auch da habe ich festgestellt, es tun teilweise genauso gut Sachen von Decathlon im Winter, äh, weil ich sieht sowieso keiner, weil es dunkel ist, ja. Aber es ist halt oft so ein bisschen so schicki-schicki, ne? was manche mhm. Damen halt mit der Handtasche rumlaufen möchte, halt manche Dame oder manche Herr natürlich auch mit schicken Radklamotten gesehen werden. Ja, gut, ein Schwimmen. Was brauchst du im Schwimmen? Brauchst du einen gescheiten, einen gescheiten Schwimmanzug? Brauchst du da natürlich fürs Training, sage ich mal, ein bisschen Equipment, dass du sagst, du kommst gut vorwärts, eine gescheite Taucherbrille irgendwie und ich sag mal letztendlich dann fürs Freiwasserschwimmen einen gescheiten neo der auf dich da so ein bisschen abgestimmt ist. Also ich muss sagen, der ist schon teuer, wenn man was Gescheites haben will, wobei da auch als ein Einsteigermodell kommst du da auch mit 100 Euro
0: zurecht. Ja, ja der ist ja bei eigentlich unabdingbar, ne? Fürs Wasser
1: ja, also ich sag mal, für, für, die, für das Hallenbad und für das Training brauchst du das nicht. Aber ich sag mal, wenn es natürlich dann sag ich mal in die Herbstsaison reingeht, fürs Freiwasser äh, brauchst du schon mal einfach. Sch also, ich finde es einfach schweinekalt und ich meine, mit dem Anzug ist es immer noch kalt, <lacht> aber äh, man hält es zumindest ein bisschen besser aus, als wenn du da sag ich mal in so einem kurzen Sweetie äh, da durch den See schwimmst, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo Corona wieder angefangen hat, haben, haben wir wirklich mit zwei, drei überlegt, Mensch, gehen wir einfach in diesen Nähe und gehen einfach in den See irgendwo, ja. Mhm. Ähm, wir haben es bisher noch nicht getan. Wir sind noch äh, am Ausschau halten nach einem See. Ich bin letzte Woche jetzt hier an, nach Frankfurt gefahren, an den, an den Waldsee, heißt der, glaube ich, und habe so also eingefühlt und habe so gedacht, okay, kann man das irgendwie, kann man es nicht, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, also mal gucken, auf was für kreative Ideen
0: wir da noch kommen. Ja, man muss sich ja da was einfallen lassen, aber zum Glück ja. ist deine Sportart ja von eigentlich mit Radfahren, Laufen, nichts weiterem erstmal betroffen gewesen. Das ist natürlich schon mal ganz gut in der, in der Form. Ähm, hast du eigentlich dann auch gezielt über Pausen, wo du sagst, ähm, ich mache jetzt an dem Tag mal auch vielleicht gar nichts, weil Regeneration ist natürlich auch so ein Thema? Oder sagst du, nein, ich mache lieber immer irgendwas, hauptsächlich mal, auch wenn es nur wenig ist am Tag, um da nicht einzurosten und einfach dieses Gefühl für dich selber zu haben? Also ich mache,
1: äh, oder ich gucke schon so, dass ich äh, samstags äh, meinen trainingsfreien Tag habe. Und weil, wie du schon sagst, letztendlich ist die Regeneration wichtig. Ähm, es fällt mir manchmal schwer, muss ich sagen, gerade so im Sommer, wenn natürlich das Wetter bombe ist und der Körper fühlt sich einfach super, dass du denkst, so, hm, ja, so einen kleinen Lauf oder irgendwie was. Nein, äh, was ich dann manchmal gemacht habe, ich war halt dann entweder mit Pferd unterwegs oder ich bin halt dann ein bisschen locker geschwommen, äh, wo ich gesagt habe, naja, komm, das zählt jetzt noch in den Regenerationsbereich mit rein. Aber ich gucke schon so, ich meine, ich habe sechsmal die Woche Ausdauertraining mit zweimal die Woche Kraft noch mit drin und teilweise manchmal halt am Doppeltraining, ja mhm. dass ich schon Samstag so als Regenerationstag habe, weil ich halt sonntags meistens meinen Long Run habe, ich sage mal zwischen 25 und 40 Kilometer und dann tut mir das ganz gut, wenn ich einen Tag
0: vorher einfach nichts gemacht habe. Und ich glaube, das braucht der Papa einfach auch. Ja, weil das sind ja schon, ist ja schon ein Arbeitspensum, also sechs Tage die Woche gefüllt Training, das äh, schaffen manche ja nicht so ganz.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. ist glaube ich aber auch einfach eine, echt eine Gewohnheitssache. Also mir fehlt was, wenn ich es nicht machen kann, mhm. ja. Ähm, aber ja, ich glaube, es,
0: ja, glaub, es ist einfach Gewohnheitssache. Habt ihr denn, wenn ihr in diesen Laufgruppen seid, natürlich jetzt darf man es wieder nur eigentlich alleine oder zu zweit, habt ihr denn dann wirklich regelmäßige Treffs oder trainierst du lieber alleine?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich mag die Kombination ganz gerne, dass ich sage, gerade mit Arbeit und Kind habe ich die Zeit, einfach abzuschalten und ich genieße meine Läufe alleine. Ja. Aber ich sag mal, ich genieße es auch, dass ich irgendwie so ich sage mal zweimal im Monat oder irgendwie was mich mit der Laufgruppe dann treffe. Weil wir da, sag ich mal, so ein bisschen trailmäßig unterwegs sind und natürlich dann da nochmal neue Wege kennenlernt und ein bisschen so, sag ich mal, von, von den Leuten erfährt, was die so machen. und Also ich glaube, die Kombination ist einfach irgendwie super, irgendwie von beiden irgendwie was was mitzunehmen, ja, ganz ehrlich.
0: Habt ihr denn mehr, mehr Frauen eigentlich, die das, also man sieht ja schon ziemlich viele, die das Joggen auch für sich entdeckt haben. Gibt es da so eine, so eine ja, mischung dass man sagen kann, es sind mehr Frauen, die das jetzt angehen, oder seid ihr da alle, ja, wenn man sich auch auf diesen Triathlons, Marathons sieht, äh, gleich verteilt?
1: Ich glaube schon, ich glaube eigentlich schon, dass es relativ gleich verteilt ist. Also ich sage mal, gefühlsmäßig, glaube ich, sind immer noch mehr Männer, gerade in, in Richtung Ironman am Start, als Frauen. Mhm. Kann, ich aber, kann aber auch sein dass es total falsch liegt ja. ich sag mal in meinem engeren Umfeld so vom Freundeskreis äh, ist glaube ich nur eine so verrückt irgendwie die anderen <lacht> gucken uns immer nur anders wenn mir nicht ganz klar im Kopf <lacht> ähm, aber ich sag mal so von den von den Laufgruppen oder so wo wir dann zusammen da unterwegs sind ist es eigentlich echt
0: harmonisch aufgeteilt also sowohl Männer als auch Frauen Du kannst ja auch eigentlich sagen, eine Frau hat da nicht wirklich einen Nachteil. Ne? Also das ist ja kann ja jeder erlernen, auch selbst wenn es dann auf die richtige Technik ankommt. Das ist ja jetzt unabhängig von Körperstatur und äh, ja, also man kann es erlernen, selbst wenn man jetzt nicht der beste Läufer oder nicht der beste Radfahrer ist oder Schwimmer.
1: Definitiv. Also ich sag mal, das ist eine reine äh, Trainingssache, eine reine Einstellungssache. Also da gibt es jetzt keinen, wo man sagt, der kann das oder der kann das nicht. ja Ich sag mal, jeder hat einen anderen Laufstil. Der eine kann schneller besser, der andere kann die Berge besser oder von mir ist der andere kann dann den Berg runter besser oder sagt dann, ich sag mal, Marathon ist für mich nichts, weil es mir langweilig ist. Ich bin eher der Ultraläufer, ja. Hm? Oder der andere sagt lieber, ich möchte gerne Mountainbike fahren, weil ich Rennrad total ätzend finde. Aber ich sag mal, generell bin ich der Meinung, man, jeder kann alles, ja, außer natürlich jetzt, er hat irgendwie Knieprobleme oder irgendwie andere Schmerzen, dann natürlich nicht, aber ich sag mal, ich bin immer mit dem Ziel vorangegangen, man kann alles erlernen und man kann auch alles erreichen und schaffen, das, was man sich da irgendwie als Ziel gesetzt hat, ja, wenn man das verfolgt und priorisiert.
0: Ja, das ist auch ein gutes Lebensmotto, weil damit kann man natürlich äh, realistisch immer viel erreichen und auch sich dann weiter
1: äh, pushen. Ach definitiv. Also ich, ich, man erlernt es ja auch immer selber wieder so an sich, weil ich sag mal nach langer Schwimmpause bin ich ja dann irgendwann da ins Wasser gestiegen und habe gedacht, ah, na, also ich mein Laufen kann ich super, Radfahren kann ich super, das ist ja also, da ist ja Schwimmen peanuts. Und dann bin ich dann meine meine zwei Bahnen geschwommen und habe gedacht, ich ja trinke, weil ich so außer Puste war, wo ich gedacht habe, ach du, das ist ja, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich aber auch da gemerkt, ne, nach, nach ein paar Trainings und wie gesagt, nach ein paar Traineranweisungen, wie man was anderes machen kann, schwimme ich jetzt meine 1500 Meter äh, ohne irgendwie Stabatmung und ohne Probleme irgendwie. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube, das ist einfach echt äh, das ist eine Trainingssache und ein, vor allem eine megamäßige Einstellungssache. Also will ich was, will
0: ich was nicht, priorisiere ich mich dahin, ja oder nein. Ja. Du hast dir jetzt drei große Ziele gesteckt. Was würdest du denn sonst noch sagen? Gibt es auf der Welt an spannenden weiteren Events, wenn sie denn alle stattfinden dürfen, was du noch gerne angehen möchtest? Man kennt ja dann immer nur die Marathons in New York oder sonstigen Zielen. Hast du das auch noch im Auge oder sagst du, nee, ich mache erstmal das, was in meiner näheren Umgebung ist, weil das auch realistisch erstmal für die nächsten Jahre passend wäre?
1: Naja, New York. New York würde ich jetzt gar nicht mal in den Fokus fassen. Ich glaube, was mich noch mal reizen würde, ist einfach in Rot zu starten, weil es natürlich noch mal so ein, so ein Highlight an sie ist, wo der Ursprung von dem Iron Man eigentlich herkommt. Da ja. mhm. hätte ich schon mal irgendwie, glaube ich, ganz ganz Bock drauf. Und was mich, glaube ich, irgendwie noch so reizen würde, ist so ein, so ein Herzblut in mir, so ein, so ein 100-Kilometer-Run mal abzusolvieren. Da hätte ich, glaube ich, auch irgendwie schon Bock drauf. Mal gucken, mal gucken, was das alles, was, was nächstes Jahr so mit sich bringt, wie das irgendwie so läuft. Also das sind so zumindest so Gedankenspiele, die man da irgendwie so, wie soll ich sagen, so mit begleitet.
0: 100 Kilometer, oh, gut, dass ich sitze, also das ist schon... <lacht> Ein Brett, was du dir da vorlesst. Aber ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt und dass da auch äh, die Gesundheit auf jeden Fall mitspielt. Ja, dann Ida Leke, heute bei uns hier die äh, angehende Ironman-Teilnehmerin, äh, die auch definitiv da äh, sicherlich vielen die Messlatte ganz hoch legt, mit super viel Motivation nach vorne geht. Wenn du noch zum Abschluss noch einen, ja, eine Motivation für die Zuhörer hast, äh, hast du ja schon mitgegeben, man kann alles erlernen, aber was liegt dir noch am Herzen? Und gerade auch für nächstes Jahr, für, für manche, die sagen, ach, Schweinehund, wie kann ich dich überwinden? Was würdest du denen sagen? Hm, was würde ich denen sagen? Also ich sage mal, ich habe ein
1: Liebesmotto, was ich auch ganz vielen teile, ist einfach, dass ich immer sage, ich, ich gehe leben, kommst du mit. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist einfach super wichtig, auch gerade so in der heutigen Zeit. oder Ich meine, jeder hat irgendwie Up and Downs und mal läuft es gut, man läuft es nicht gut. Äh, immer das Positive in dem Tag raus zu, zu suchen und zu sagen, okay, ich habe dieses eine Leben äh, und auch nur dieses eine ja und ich mache was draus. Ähm, und einfach, glaube ich, ist es wichtig für sich und unabhängig davon, ob man jetzt, ich meine, es gibt ja immer Leute, die irgendwie Ziele brauchen und nur Ziele haben, weil sie am Wettkampf teilnehmen können. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das für sich zu herauszufinden, was tut mir gut, wo habe ich Freude daran und wo lebe ich einfach. Ja? Und das kann ich ja dann nach außen hin strahlen. Ja Und das ist irgendwie so das, wo ich mal jeden Tag irgendwie mein Ziel verfolge und sage, ich, ich möchte leben, ich möchte Spaß daran haben und für
0: mich ist Sport einfach ein Teil meiner Leidenschaft, die ich irgendwie habe. Ein super schöner Abschluss für unseren Podcast. Vielen, vielen lieben Dank, Daniela, dass du Zeit hattest. Und ja, alle, die noch nicht wissen, was sie jetzt über die Winterzeit machen können, Equipment kaufen, <lacht> und trainieren. rausgehen und trainieren. Genau. Und leben, genau. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, Daniela Jekyll. Ja, gerne. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?